1: en Luengas. Rubén, buenas tardes. Eh, Julio, muy buenas tardes, buen inicio de semana para ti, para la audiencia, para Adriana. Y sí, efectivamente, me parece un tema fundamental que ya estabas apuntando con Adriana de que vendrá una comisión eh, integrada también por el embajador Ken Salazar para platicar con el presidente y por otro lado, habrá una conversación entre el secretario de Estado norteamericano y el canciller mexicano para afinar esta situación, esta petición mexicana de que no sean excluidos Nicaragua, Venezuela, ni Cuba de la Cumbre de las Américas a realizarse el próximo mes en la ciudad de Los Ángeles, California
0: Sí, Rubén, en varias ocasiones que que hemos hablado Tú has mencionado acerca de cómo el propio presidente de México, con mucha anticipación, ha hablado de una especie de gobernanza mundial y que también el propio canciller Ebrard ha planteado cosas así. ¿Crees que ahora, con esto que se está hablando, qué se está buscando, Rubén? ¿Una integración de una unión americana para hacer frente a China? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo ves?
1: Primero que nada me gustaría comentarte que la Cumbre de las Américas que nace en el año de 1994 Ajá. en la ciudad de Miami fue la primera donde se firmó una cuestión de principios lo firmaron los treinta y tantos países que participaron y ¿cuál era la idea? Fíjate 1994 en diciembre había entrado eh, había entrado en enero de 1994 en vigor, uh-huh. el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Carlos Salinas de Gortari. Viene uh-huh. esta Cumbre de las Américas, cuyo espíritu y cuyos principios fundamentales era extender al resto de América, América, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, el ALCA, una, una zona de libre comercio de las Américas. Y el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues eh, prácticamente de manera... Uh, como le quieras llamar, pero andaba con su portafolio ahí eh, vendiendo el proyecto al resto del de continente americano eh, que era el área de libre comercio, esa misma alca a la que el presidente Chávez de Venezuela dijo alca al carajo, entonces el hecho de que ahora que regresa a una ciudad como la ciudad de Los Ángeles, no ha cambiado la naturaleza, el origen de esta alca Es un proyecto existencial de cómo se entiende el libre comercio desde el llamado Washington Consensus, este decálogo del consenso de Washington, privatización, etcétera, al cual se opuso presidentes como Rafael Correa, como Evo Morales, desde luego como el presidente Chávez. Entonces, cuando yo veo al presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que los incluyan todos, me parece estupendo, yo creo que México no debiera de ir se si incluso no van todos y si no está de acuerdo con el espíritu de esta cumbre de las Américas que se establece eh, por parte de México con Carlos Salinas de Gortari y todo lo que continuó que es estrictamente un gobierno neoliberal si el presidente López Obrador no está de acuerdo con el neoliberalismo les va a hacer manita de puerco y les va a decir, sí, pero inviten a todos y vamos a cambiar el neoliberalismo, o que entonces que se salga. Si dice la organización de los estados americanos, hay que cambiarla y hay que hacer una organización que incluya a todos desde Canadá hasta Tierra del Fuego, eh, como una área, eh, como la de la la comunidad europea, eh, mi querido Julio, pues esto encaja perfectamente con lo que planteó en su momento el señor Rockefeller y el señor Steve Bresinski, que crearon la comisión trilateral, para mí no es nada nuevo y para quien está bien informado no es nada nuevo. Y, y ahora resulta que aparece Andrés Manuel López Obrador básicamente con el mismo proyecto de Carlos Salinas de Gortari, pero con esteroides porque Carlos Salinas de Gortari en principio planteaba la, eh, la integración Canadá, México y Estados Unidos y extender el ALCA a toda América Latina. Bueno, ahora el presidente López Obrador habla de una cuestión tipo de comunidad económica europea con Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál va a ser el alma de esa comunidad? ¿Cómo se va a definir si no se pueden poner de acuerdo para una cumbre de las Américas allá en Los Ángeles y se está pidiendo que vaya a Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Quiere decir que Venezuela y Nicaragua en un momento dado van ahí pues para pelearse y defender sus posturas o qué va a ocurrir cuál es el espíritu de esta que nace su cuna es el, el tratado de libre comercio su cuna es esa visión este neoliberal por excelencia entonces francamente a mí me, me desconcierta mucho además de que yo he dicho en reiteradas ocasiones que, que yo recuerde, salvo que tú me corrijas, eh, ni en los proyectos de Nación, ni en campañas de López Obrador, nunca, jamás, él habló de un proyecto de Nación que se incluyera en una comunidad económica europea. Quien sí me lo dijo, desde luego, aparte de Carlos Salinas de Gortari, en fin, fue Vicente Fox Quesada. Eh, antes de que se peleara conmigo el señor, él me dijo que la tirada era a largo plazo Establecer algo en México como la Comunidad Económica Europea, me lo dijo Fox, con el libre tránsito de personas, elige moneda única, eso sería muy a largo plazo, eso sería muy a largo plazo. Entonces, ahora el presidente de la cuarta, el presidente de la izquierda mexicana, resulta que continúa y todavía más con un proyecto neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, y un poquito antes de Miguel de la Madrid con la privatización de la banca y todo, pues está muy desconcertante, muy contradictorio.
0: Ahora Rubén, eh, en otra cara de este poliedro geopolítico, hay entusiasmo en México al ver que el presidente López Obrador está eh, pues teniendo una mayor comunicación con países de Centroamérica, eh, una mayor conexión con posturas en este caso de Bolivia, que el presidente de Bolivia también dijo que no iría, eh, de la presidenta de Honduras, que hizo críticas a la no inclusión en la cumbre, Argentina, Chile. ¿Te parece que el presidente de México está asumiendo un liderazgo político regional centro-latinoamérica, eh, Sudam- centro y sudamérica, pues latinoamericano, por un lado, o que forma parte de arreglos políticos para poder incluir a todo este bloque? ...en un proyecto de integración de una unión americana?
1: Primero te diría que es un liderazgo, en mi opinión... ...muy distante del liderazgo que tuvo el presidente Hugo Chávez de Venezuela... ...que en torno a él, por ejemplo, citas a la nueva presidenta de Honduras... ...bueno, recordemos a Mel Zelaya, eh, eh, Evo Morales... ...el presidente Néstor Kirchner, de alguna manera... ...el, el presidente Rafael Correa... Cuando se estaban enfrentando a Álvaro Uribe y a toda esta, a estos países testaferros de Estados Unidos incrustados en América Latina, entonces hay un liderazgo que en todo caso no me resulta todavía tan natural porque eh, eh, propuso el presidente de Venezuela como para contraponer el Alca y por lo tanto la cuna de estas Cumbres de las Américas, en su ideología existencial, propuso un ALBA. Te decía, ALCA, al carajo. Este criterio de libre comercio de Estados Unidos que exporta, como me dijo alguna vez el presidente Rafael Correa, cuando era candidato y que lo entrevisté. ¡Qué cínicos! El Washington Consensus, hasta cínicos, es un, es un consenso de Washington. Entonces, ahora, yo le pediría al presidente de México claridad con respecto a lo siguiente, la idea de una integración de toda América al estilo de la Unión Europea, que además tiene serios problemas la Unión Europea, desde el punto de vista de su integración, que ahorita la estamos viendo, con una OTAN que no desapareció y que está más presente que nunca y que se van a integrar ahora Finlandia y que se va a integrar Suecia y poniendo en riesgo la situación mundial, pues que fuera muy claro, porque por ejemplo ya tenemos a Colombia en la OTAN, Y decir Estados Unidos es aliarse con Estados Unidos y con Canadá, es aliarse con quienes manejan la OTAN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. Ha pasado desapercibido de mi conciencia política y periodística que el presidente López Obrador tiene una capacidad inigualable que ningún otro presidente en México ha tenido para que ahora convenza a Estados Unidos, a Colombia, a otros que están ahí disfrazados, medio de izquierda, etcétera, pero que en realidad siguen la agenda de los Estados Unidos. ¿Quiere decir que entonces... Pues ahora sí que desde Macuspana, Tabasco, tenemos a alguien que evidentemente tiene la capacidad de convencer lo que nadie ha hecho en toda la historia de México desde que eh, la independencia mexicana, pues sería fantástico, ojalá. Y más aún cuando el presidente dice la fraternidad universal, wow, pues ojalá. Ojalá sí sea, pero dada la historia del mundo, pues hasta no ver, no creer, yo no sé de dónde surge ese liderazgo. O si, como tú dices, hay acuerdos inconfesables con La Fink, que ya van dos veces que se reúne, este señor de los fondos buitre por excelencia, como BlackRock, y realmente hay un proyecto en el cual... Tal vez diga el presidente, pues nos van a tratar mejor y van a hacerle un poco como lo hicieron con España, con Portugal, con Grecia, para el ingreso o la conformación de esta comunidad económica europea. Pues hasta no ver, no creer, pero yo ahorita por lo pronto le pediría claridad al al presidente que nunca como candidato ofreció esto que está ofreciendo ahora y esa idea de él... O realmente forma parte de aquel viejo proyecto, porque en el proyecto que te hablo de la Comisión Trilateral y de David Rockefeller estaba el de la Comunidad Económica Europea, donde por cierto, pues ya tienes al señor Felipe González, que es el que mete a España en la OTAN y todo esto de la Comunidad Económica Europea, adiós peseta y entra el euro. Siendo que al señor Felipe González, y está perfectamente demostrado por Alfredo Grimaldes en dos libros, fue un tipo colocado por la CIA en el poder en España. Por lo tanto, habría que ver, ¿no? Porque, pues, eh, ya lo dijo alguna vez el señor Esniebre que de la Comisión Trilateral: no queremos un Japón al sur de la frontera. O sea, ni en México, ni para nada, para atrás. ¿De quién es el diseño que anda vendiéndonos ahora Andrés Manuel López Obrador? Yo me lo pregunto con todo respeto.
0: ¿De quién es el sueño? ¿De quién es el
1: sueño? Que sería fantástico si fuera eh, con equidad, si fuera con justicia, si fuera... Pero, por favor, los Estados Unidos son los Estados Unidos. Y hasta que no sé, hasta, yo creo que hasta la tumba genio y figura hasta la sepultura o sea que no soy optimista en eso y si lo logra el presidente wow increíble el presidente mexicano verdaderamente milagroso y maravilloso
0: ahora Rubén pareciera que a pesar de todo lo que estamos viendo y viviendo históricamente y en los años recientes, tanto en el trato, declaraciones y actitudes de Donald Trump, como ahora con este Joe Biden, que es otro estilo, otro caminito, pero en el fondo los intereses imperiales de Estados Unidos son los mismos y sabido es eso que podríamos colocar eh, con letras enormes en cualquier asomo a la diplomacia México-Estados Unidos, el que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Y sin embargo, hoy vemos la presencia enorme, constante, del embajador Ken Salazar, que yo el otro día decía un poco en broma y en serio, que se parecía a Diego Fernández de Ceballos con Salinas, que se la pasaba todo el tiempo en la Cuebla. La ardilla. En, la ardilla en Los Pinos, Diego Fernández, ahora Ken Salazar, se la pasa en todo, en todo, en todo. Estamos perdiendo de vista lo sustancial de los intereses de Estados Unidos y nos estamos yendo con la finta de los embajadores folclóricos, gastronómicos que nos mandó Estados Unidos y ahora de este hombre con sombrero que se la pasa recorriendo, pero metiéndose y defendiendo, obviamente, los intereses de su país. La propia postura de Biden, Bonachón, que saluda al amigo imaginario. Eso hace que creamos que los intereses ¿están siendo blandengas y que podemos nosotros manejarlos?
1: Mira, eh, a mí me queda claro lo que acabas de decir. Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Eh, el, El lado republicano y el lado demócrata, bueno, sí se pelean que si el aborto, que si no el aborto, que si el matrimonio gay, que si no el matrimonio gay, está bien. Pero en el núcleo duro de lo que es el complejo militar industrial, de lo que es la situación económica de los Estados Unidos, pues no hay, no hay diferencia realmente. Mucha gente tiene conciencia de esto como uh, gorbidal como Chomsky, muchísima gente lo tiene perfectamente claro. Entonces, en ese sentido, y por cierto, mucha gente cree que históricamente nos va mejor con los demócratas, pues no ha sido cierto que nos vaya mejor con los demócratas, ni que al mundo le vaya con los demócratas eh, mejor. Entonces, yo creo que aquí los Estados Unidos están viendo en su... Eh, continuar con aquello que se llamó The Project for the New American Century, el proyecto para el nuevo ciclo americano que pasa por la colonización de las conciencias, que pasa por la colonización de los mercados, que es lo que tiene que ver con el ALCA, es la colonización de los mercados, no quieren un Japón al sur de la frontera. Entonces yo sé que para cualquier presidente que esté eh, en la silla presidencial mexicana, Es sumamente difícil, yo estoy consciente de eso, pero de ahí a que todos seamos hermanitos de la caridad en en esta integración, pues lo estamos viendo el fracaso de la comunidad económica europea en muchos aspectos y cómo se desplazaron eh, eh, negocios familiares de antaño en diferentes partes de Europa y que fueron absorbidos por otras potencias y desde luego el mando de Bruselas y el mando de Alemania. Entonces yo no veo francamente aquí, para mí son formas, de hecho no, no gobierna el señor Joe Biden, de ninguna manera, no está en capacidad de gobernar. Hay varios videos ya donde se le ve totalmente extraviado y se le ve a Kamala Harris, se le ve junto con Joe Biden, que eh, es decir, con este Obama que ha aparecido por ahí, y todo el mundo desbocado saludando a Obama y saludando a Kamala Harris y el otro pobre que hasta pena, sinceramente, pena da. Pues yo no creo que va por ahí, porque aparte hay un gobierno que gobierna al gobierno de los Estados Unidos, que está agazapado pues, en la élite estadounidense y mundial, y entonces a México le han asignado un papel desde el exterior, desde hace muchísimo tiempo, desde con Carlos Salinas de Gortari, y hacia dónde va ese proyecto, hacia dónde van a forzar para que... Larry la Fink, debes de saberlo muy bien, que se acaba de reunir en Palacio Nacional, y donde salió Sergio Méndez... el el director de Black Rock mexicano, egresado de la ITAM, que salió con una carpeta sobre seguridad nacional de México en sus manos. Ellos deben saber muy bien, y un antecedente, eh, 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 la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que tanto te he citado con el señor Fox, en Hueco, en Texas. ¿Hay una continuidad de todo esto? No digo que el presidente López Obrador se ponga como Pancho Villa y vamos a... no, de ninguna manera, pero sí me gustaría como ciudadano y como periodista saber cuál es la verdad el origen de esta propuesta del presidente, que a fin de cuentas es la promoción del ALCA, porque él renovó el Tratado de Libre Comercio, que es el t y el t que es neoliberal, neoliberal, neoliberal.
0: Rubén Luengas, pues como siempre, un placer platicar contigo, tener este asomo a todos estos temas. Te agradezco, como siempre, a reserva de lo que desees agregar. Siempre eh, puestos para escucharte,
1: Rubén. No, te mando un fuerte abrazo. Te mando el deseo de que tengas una excelente semana. Y qué bueno que entré después de la desmonetización, porque si hubieras (risa) desmonetizado ahorita... (risa)
0: Rubén, lo engas, el (risa) culpable,
1: No, No, ya estábamos desmonetizados. No hay ningún problema, Rubén. Te mando un fuerte abrazo a ti y a Adriana y hasta la próxima, Julio. Ya sabes que estoy a la orden. Que estés muy bien. Gracias, Rubén. Hasta luego.